1: estamos escuchando para arrancar Prisma R.U. a Eugenio Rubalcaba, que fue un músico de Jalisco, que se desempeñó como violinista, compositor, director de orquesta y director de recintos culturales, tanto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como en la Ciudad de México. Y lo recordamos porque nació un día como hoy, 11 de enero de 1905. lo escuchamos ahora con el cuarteto de cuerdas Carlos Chávez y también estaremos platicando hoy aquí en Prisma RU, antes que otra cosa le damos la bienvenida, hoy es miércoles y tendremos nuestra mesa de análisis y debate, yo creo que el tema queda muy bien, es el eh, analizaremos el acuerdo de fortalecimiento económico, ese que anunció el presidente y que nadie ve de manera tangible la, los beneficios que traerá este acuerdo también estaremos por supuesto comentando el último discurso de Barack Obama, ya como presidente, que ya es su último discurso como presidente, y hoy también eh, dio una conferencia de prensa Donald Trump en donde insiste con el tema del muro, que México pagará el muro, y también algunas otras cosas amenaza a los inversionistas para que se queden en su país y no, y no inviertan en otros países, como el caso de México, un tema al que le hemos dado también seguimiento en este espacio. Por supuesto tenemos la información de la universidad, la información nacional de cultura, de deportes, esto y más aquí en Prisma RU. El día de hoy soy de Yanira Morán y los invito a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. R1. Hoy miércoles 11 de enero del año 2017, la información es aportada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, fue incorporado como nuevo miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Cirugía de Francia y también recibió la medalla de la Academia 2016 de esta institución, con lo que se convierte en el primer mexicano en recibir esta presea. Asimismo, el rector designó a Ramón Peralta como director del Centro de Estudios Mexicanos en Francia, mientras que René Ceseña fue nombrado secretario académico de la misma entidad. La UNAM, a través de los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales, junto con el Inegi, realizaron el informe Origen-Destino de la Zona Metropolitana. El objetivo es mejorar el transporte público, el medio ambiente y el desarrollo económico, habla Angélica Lozano, integrante del proyecto.
2: No se pueden resolver los problemas realmente si tenemos solamente análisis parciales de la situación. Por eso es muy importante tener información integral, conocer cuáles son las necesidades de los viajes, de los pasajeros, de la carga, para poder entonces que en, eso, en esa información se basen las políticas y, por ejemplo, las obras de infraestructura vial, de servicios de transporte, sean basados en esas necesidades de viaje de la población o de la carga. Esta información, junto con otra, es la base para definir esas políticas que pueden ser de transporte, tráfico vehicular, de movilidad sustentable, de ordenamiento territorial y también tiene que ver con la competitividad de la zona metropolitana del Valle de México.
1: Y qué mejor uso para el lirio acuático, que ya es considerado una plaga en los canales de Xochimilco, está en vía de convertirse en materia prima para hacer papel. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de la información.
3: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El lirio acuático, considerado una plaga, puede convertirse en materia prima para hacer papel tipo amate. Los detalles más adelante.
1: Hoy en nuestra portada internacional, en conferencia de prensa, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que construirá un muro en la frontera con México y que este país pagará por su construcción, ya sea con impuestos, pagos o en o algún tipo de reembolso. Durante la conferencia de Trump, el peso llegó a un nuevo mínimo histórico y la cotización interbancaria alcanzó los 22 pesos con 25 centavos por dólar. A continuación, mi compañero Menchaca nos tiene un avance de esta información. Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El tipo de cambio peso dólar estableció un nuevo máximo histórico al cerrar en 22 pesos con 10 centavos. Esto, horas antes del anuncio que hiciera Donald Trump. Más adelante, la
1: información. Gracias, un nuevo máximo histórico. Y anoche Barack Obama ofreció su último discurso como presidente de Estados Unidos.
4: Si les hubiera dicho hace ocho años que América vencería la gran recesión, si les hubiera dicho que íbamos a abrir un nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerrar el programa atómico militar iraní sin disparar un solo tiro... ...eliminar al cerebro del 11S. Si les hubiera dicho todo esto, me podrían haber respondido que quizás el listón estaba demasiado alto. Pues es exactamente lo que hemos hecho. América es hoy un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos.
1: En otra información internacional, Corea del Norte dispone ahora de suficiente plutonio... ...para fabricar 10 bombas nucleares, aseguró el gobierno de Seúl. Michael Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, visitará por primera vez México del 16 al 24 de enero. El presidente Nicolás Maduro calificó de manifiesto golpista la decisión de la Asamblea Nacional que lo declaró en abandono del cargo. En nuestra portada nacional... Un informe de inteligencia de Estados Unidos advierte de la posibilidad de que la izquierda llegue al poder en 2018 si las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto no logran reducir la brecha económica. Un juez federal ordenó que el exgobernador Eduardo Burs y el exprocurador de justicia de Sonora Abel Murrieta sean investigados por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009. Raúl Cervantes, procurador general de la República, entregó un cheque de 171 millones 600 mil pesos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, como parte del dinero recuperado por los desvíos realizados durante la administración de Javier Duarte. Habla Miguel Ángel Yunes.
5: El gobierno
6: del estado de Veracruz está comprometido con la Procuraduría General de la República a coadyuvar en la tarea que todos los mexicanos esperamos, de detener a Javier Duarte y de ponerlo frente a los jueces. Es un acto de justicia que reclama no solo Veracruz, sino todo México.
1: Después de pasar 23 días en el reclusorio sur, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, fue puesto en libertad condicional esta madrugada. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México avaló el matrimonio igualitario. Habla Lolkin Castañeda, diputada del PRD.
7: Este matrimonio civil no afecta los derechos de, ter de terceras personas ni vulnera el bien superior de las niñas y los niños, por el contrario, fortalece todo el vínculo social, fortalece los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la dignidad.
1: La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo informó que 180 estaciones de servicio están cerradas por desabasto de combustibles, inviabilidad económica o bien han sido tomadas en protestas. La terminal de almacenamiento y distribución de Pemex en Mexicali, Baja California, que permanecía tomada por habitantes que protestaban contra el aumento al precio de la gasolina, fue liberada. Y en la Ciudad de México, manifestantes contra el aumento a la gasolina protestaron esta mañana en varias estaciones del metro sin que se reportaran incidentes de violencia. El gobierno de la Ciudad de México contempla reducir el uso de vehículos oficiales para disminuir el consumo de gasolina, diésel y gas natural. Hoy, en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento económico para México en 2017, al pasar de 2.8 a 1.8%. La Confederación Patronal de la República Mexicana reiteró que el acuerdo para el fortalecimiento económico es insuficiente y convocó a un pacto económico sin objetivos políticos. Habla Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
8: Eliminar por lo menos a la mitad de los 37 programas sociales duplicados que ha identificado la Coneval. Se estima que en 2017 se gastan más de 200 mil millones de pesos en estos programas.
9: Uno
1: de los principales fabricantes de autopartes para Toyota cancelaría su nueva planta en México si la automotriz japonesa cede a la presión de Trump y revoca su plan para una fábrica en el país, según el diario estadounidense The Wall Street Journal. La Secretaría de Turismo informó que este año, ante los retos económicos que se enfrenta el sector, tendrá un menor crecimiento en su actividad. La actividad industrial en México subió a tasa anual 0.3% en noviembre de 2016, cifra menor a lo previsto por Bloomberg. Y nos vamos a un avance de la información cultural, ya sea con nosotros Tamara Quiros. Buenas tardes, Tamara.
7: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El ciclo A Propósito de Trump se exhibe en el cinematógrafo del Museo Universitario del Chopo. Al respecto, platicaremos con la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Además, la maestra Dulce Huet nos tiene información sobre el Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa.
1: Gracias y nos vamos contigo Eric Morales, buenas tardes.
10: Buenas tardes Deyanira, los Pumas ya se preparan para recibir a Cruz Azul en Ciudad Universitaria como parte de la jornada número 2 del torneo clausura 2017. Además el piloto mexicano Daniel Suárez correrá en la máxima categoría de la serie NASCAR y María Sharapova regresará a las canchas de tenis en abril. Esta y otra información más adelante. Gracias Eric.
1: Y nos enlazamos hasta la FES Aragón con Diana Nayeli González Frías. Ella es estudiante del octavo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes. Adelante.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Este miércoles informó que Avenida Central, a la altura del metro en Nezahualcóyotl, no presenta ningún asentamiento vehicular, por lo que la circulación de nuestros radioescuchas será constante. Aprovecho para comentarles que esta semana se encuentran abiertas las inscripciones al Centro de Lenguas Extranjeras Aragón. Para mayor información visiten cle medio .unam .mx. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba
1: Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Campus R.U. Y entramos a nuestro Campus R.U., destacando toda la información, bueno, parte de la información que es mucha, que se genera en los diferentes campus universitarios. Las áreas verdes y zonas ecológicas de la Ciudad de México se ven amenazadas, algo que hemos visto, sobre todo en los últimos años. También los incendios son cada vez más frecuentes. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene detalles de esta información. Adelante, Toño.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Los incendios en los bosques de la Ciudad de México se han incrementado en el último año. De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente Local, entre enero y agosto del año pasado, 790 hectáreas de recursos forestales en el uso de suelo de conservación resultaron afectadas, es decir, 73% más que en el 2015, cuando se registraron afectaciones en 422 hectáreas. Las delegaciones más afectadas son Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, y Iztapalá, y Álvaro Obregón. Se trata del suelo de conservación que en el caso de la Ciudad de México abarca más de la mitad de su superficie territorial, importante por sus aportes a la biodiversidad de flora y fauna e indispensable para la sustentabilidad y servicios ambientales de la Ciudad de México. De acuerdo con Jerónimo Reyes Santiago, encargado de la colección nacional de la familia Crassulacias y del programa de propagación y plantas en peligro de extinción del Instituto de Biología, esta pérdida afecta la calidad del aire del valle de México. Entonces, lo que hace en el bosque es captar ese,
11: ese carbono Luego, segundo, producen oxígeno, que también necesitamos el oxígeno, que es lo que utilizamos para respirar ¿no? y también para nuestro funcionamiento. Pero no solo eso, sino que un bosque. También resulta ser que los bosques son lugares donde se almacena o se captan contaminantes como metales pesados y también los llamados hidrocarburo aromático policíclico como benceno, tolueno, tenanteno, etcétera. Es una gran cantidad de sustancias tóxicas que abunda en la Ciudad de México. Se van hacia los, los bosques. Captan esos y pues eh, con toda la cadena, desde bacterias, hongos benéficas y los árboles, ayuda a neutralizar estos contaminantes. Al perder la vegetación, obviamente estamos perdiendo sitios de almacenamiento o de, de captación de, estos,
9: de estas sustancias. Y las
11: partículas que llamamos las partículas suspendidas, como el hollín, todo se va hacia el bosque.
9: Para el experto se trata de una catástrofe, pues el problema más grave es la pérdida de biodiversidad. Se está perdiendo... Insectos
11: se está perdiendo, reptiles como lagartijas, víboras y la gente diría, ay, que animales. Ojalá desaparezcan. No, lo que ignoran no son los servicios que dan eso para mantener los ecosistemas de por sí dañada lo más limpio posible en esa zona. Entonces, este, no es ajeno que se pierda vegetación, ya sea. Aunque yo viva en el centro de la ciudad, debería de preocuparme que pierda la eh, vegetación porque todo lo que generamos lo regula toda eh, la vegetación.
9: El biólogo señaló la necesidad de crear conciencia para evitar el daño a los bosques de la Ciudad de México, que también funcionan para recargar los mantos acuíferos de la región.
11: Primero hay que hacer conciencia, que es la primera parte. Luego, todas las áreas, digamos, donde ha sido incendiada deberían de declararse de no ser utilizada hasta quince o veinte años es eh, darle descanso a ese ecosistema y que se recupere solo, no puede entrar nadie y con eso se evitaría que la gente eh, sin escrúpulo queme porque mucha gente quema para que ese terreno sea ocupado por ellos, o sea, mucho una gran cantidad de estos son inten o sea, es de manera intencional, es peor que un crimen, entonces, pues debería de ser casi como un crimen ...de estado de estar incendiando ya estos bosques, los vestigios que tenemos que son tan importantes para nosotros, o sea, eso o sea da salud a millones de personas de manera que debe ser peor que asesinar a una persona, quemar una hectárea
9: de terreno. Según datos del Centro Mario Molina, tan solo en 2012 los incendios forestales en la Ciudad de México generaron dos toneladas de carbono negro con alto potencial de calentamiento global. De Yanil Auditorio hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y de este tema nos vamos ahora a también lo que lo que señalan los, algunos expertos de la UNAM. Y esto tiene que ver con qué está pasando con el con el peso. Ahora, ante simplemente la expectativa de lo que dijera Donald Trump en su conferencia de prensa por la mañana, pues tuvo algunos movimientos el peso frente al dólar y la información no la tiene mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
0: Deyanira, buenas tardes. Presionado por los bajos precios internacionales del petróleo y por el mensaje que ofreció este miércoles Donald Trump, la moneda nacional registró un nuevo máximo histórico, al cotizarse esta tarde en 22 pesos con 25 centavos por dólar. En lo que va de 2017, el peso ocupa el segundo lugar como la moneda con el peor desempeño del mundo, al acumular un retroceso de 2.84%, su peor registro desde 2008. Para el maestro Augusto Santiago Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la depreciación podría alcanzar los 23 pesos por dólar los próximos días.
4: Las medidas anunciadas por Donald Trump, ¿sí? que tienden eh, sobre todo eh, a propiciar una política de tipo proteccionista, lo que se espera naturalmente es que el tipo de cambio, peso-dólar, siga depreciando aún más, es decir, no solo... 22 pesos, sino 23 pesos. Incluso se espera de que en los próximos días, cuando Trump asuma el poder, se deprecie aún más. Naturalmente, eh, aquí el Banco de México trata de apaciguar un poco eh, las cosas, ¿sí? los ánimos, obsérvese que le llama depreciación cambiaria, pero es una depreciación cambiaria persistente continuo, de modo tal de que se va agudizando esta depreciación ¿sí? en contra naturalmente del peso mexicano
0: De Yanira, el peso perdió 20% de su valor en 2016 y en lo que va del año ha caído 4%, lo que pone presión sobre la inflación que se espera rebase este año el objetivo fijo de 3%
4: Desafortunadamente las políticas proteccionistas uno pensaba que habían quedado en el pasado pero no, vemos de que en este caso un país, eh, el país eh, más rico, el país económicamente que ocupa en el primer el primer plano a nivel mundial, naturalmente aplica las políticas
0: que convengan a sus intereses. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues así está este tema del peso que tiene pues un arranque en este inicio de año muy malo. Eh, pues ya escuchábamos lo que dice este analista, este experto en torno a que podría seguir subiendo eh, eso que todavía no toma posesión Donald Trump y esto también tiene que ver con su discurso, sus acciones, lo comentábamos hace un momento, lo que dijo de nueva cuenta respecto al muro pero más adelante volvemos a ese tema por lo pronto mi compañero Jorge Díaz está siguiendo las actividades del Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en su visita de trabajo a nuestro país, cuéntanos Jorge, buenas tardes.
5: Hola de buenas tardes, pues eh, durante esta apretada agenda de trabajo de José Ángel Gurría Treviño por nuestro país, bueno, pues ayer por la noche eh, acudió a la Secretaría de Gobernación donde presentó el estudio de políticas y buena gobernanza para la igualdad de género ante Lorena Cruz del Instituto de Mujeres y el Secretario de Gobernación señaló que pues eh, la brecha en cuanto a la brecha laboral, es bastante amplia en nuestro país, llegando al 42%. Esto es, trabajan más hombres que mujeres, aunque la brecha, por ejemplo, en Canadá, es de apenas el 7%. Esto nos da una idea de la eh, marginación, de la discriminación que se vive en nuestro país hacia las mujeres. Es un tema de importancia primordial para eh, nuestro país y bueno, señala José Ángel Gurría que eh, este este problema eh, pues eh, destacó que es un serio problema y sobre todo el embarazo en adolescentes, un problema de salud pública que afecta a las mujeres entre diez y quince años de edad. Para darte una idea de Yanira, la tasa de embarazo en niñas y adolescentes en México es la más alta de los países integrantes de la OCTE. Y lo que decíamos, esta brecha laboral que es importante en nuestro país. Vamos a escuchar parte de los porcentajes y de los números, datos duros decimos, de lo que dijo ayer Gurría en cuanto al papel de las mujeres en materia laboral. Escuchemos.
12: 47% de las mujeres en edad de trabajar trabajan. 47% bueno, y... ...estamos hablando de que... ...en el caso de los hombres... ...es muy cerca del 80%... ...el gap es enorme... ...la brecha es enorme... ...pero además... ...¿cómo nos deja esto frente al mundo? ...bueno pues... ...la verdad es que la brecha del promedio de la OCDE... ...es eh, pues como de 8 o 9 puntos... ...pero estamos abajo de Brasil... ...de Argentina y de Perú... ...no de Finlandia y de Alemania... ...y de, y de los Estados Unidos... O de Australia, estamos hablando de que en este momento tenemos esa desventaja con Brasil, con Perú, con Argentina. Quiere decir que obviamente tenemos mucho por hacer y mucho eh, por andar.
5: Y resulta de Yanira que la mitad de estos empleos de las mujeres, de las que están en edad de trabajar, que decía el, el secretario eh, general de la OCDE, es del 47%, pero la mitad de estas mujeres están en empleos informales donde no tienen seguridad laboral, prestaciones, se acentúa la, pro, la pobreza. Y hay una serie de, de, de repercusiones en cuanto a este tipo de trabajo que tienen las mujeres. Pero otra cosa, se habla de que la mujer es un activo económico sub, subutilizado en la sociedad mexicana. ...gurría ante el secretario de Gobernación y diferentes líderes de organizaciones de mujeres presentes en el evento... ...dijo que lamentablemente hay muchas mujeres de estas que se le llama ninis... ...que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Vamos a escuchar parte de lo que dijo José Ángel Gurría. Eh, las jóvenes
12: mexicanas enfrentan desafíos especialmente graves. Ya hablamos del embarazo adolescente la más alta tasa de la OCDE, pero además, las jóvenes mexicanas tienen cuatro veces más posibilidades de ser ni, de no estar ni en empleo, ni en educación, ni en capacitación, que los hombres. Cuatro veces más. Ahí es enorme la brecha.
5: Bien, y el día de hoy, eh, José Ángel Gurría se presentó en eh, Petróleos Mexicanos, donde, bueno, se llevó a cabo un, eh, la entrega del estudio sobre eh, cómo combatir la, colu la colusión en las compras públicas Aquí no fue tan duro, Gurría, porque dijo que de todas las recomendaciones que se le han hecho concretamente al, a Petróleos Mexicanos, aproximadamente el 70% de estas recomendaciones han sido cumplidas. Esto es, las adjudicaciones directas han disminuido considerablemente. Ya todo se hace, salvo emergencias de alguna explosión, algún evento, alguna emergencia, que se tengan que hacer compras directamente a los proveedores Todas se hacen mediante licitaciones y a través de una plataforma de compras electrónicas. Ya no es la visita al proveedor, una visita física y que pues se prestaba justamente a la cuestión de la corrupción y la colusión. Dice, todo se hace a través de compras electrónicas. Ya hay resultados en su mayoría de todas las modificaciones y recomendaciones de la OCDE en materia energética Nos llamó la atención que no estuviera el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, nada más estuvo el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Amaya Lo que yo tengo por el momento de Yanira.
1: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por esta esta cobertura y estas cifras que revelan mucho y que nos has platicado y que se señalan desde este cargo de José Ángel Gurría. Muchas gracias. Gracias a ti.
13: Global R.U.
1: Bien, y hoy platicaremos en este espacio internacional sobre el último discurso de Barack Obama como presidente y también la conferencia de prensa que dio hace unas horas Donald Trump. Y para ello tenemos ya en la línea telefónica a Jesús Esquivel, el ex es corresponsal de la revista Proceso en Washington. ¿Qué tal Jesús? Bienvenido, buenas tardes.
6: Buenas tardes, de January.
1: Bueno, pues si te parece, empezamos con, con el discurso de Barack Obama, que pues fue un discurso donde muchas personas acudieron, donde se da a conocer pues un resumen muy muy rápido, digamos, de lo que fueron todos estos años en algunos temas. Habla de la democracia, del terrorismo, de la fe, de la juventud, entre otras entre otras cosas. Y bueno, pues, eh, expectativas rebasadas, dice, en su momento eh, que se tuvieron y que... Eh, expectativas en su momento y que fueron rebasadas a lo largo de estos de estos ocho años. ¿Cómo viste ese ese discurso?
6: Pues digo, creo que fue un discurso bastante directo en términos de lo que precisamente alcanzó durante sus ocho, ocho, ocho años de mandato, eh, primero en su elección como presidente y después como reelección, sobre todo tomando en cuenta que heredó, y eso no hay que olvidarlo, mira, heredó a un Estados Unidos en una crisis económica bastante, bastante grave, eh, que solo se comparó a la Gran Depresión de principios del siglo pasado, y bueno, eh, eh, logró revertir no solo esa tendencia negativa, sino que sin duda, y está comprobado por las estadísticas, generó eh, la creación de empleos eh, más constante y positiva de los últimos años en la historia económica de la Unión Americana. Eh, también a través de la diplomacia, como lo dijo eh, cuando llegó a la Casa Blanca, y no con acciones premeditadas o guerras preventivas como las que aplicó George W. Bush, eh, el que países como Irán desistieran de su programa de desarrollo de armas nucleares, y dijo Obama en su discurso, sino hacer un solo disparo. Eh, mencionabas que acudió mucha gente al auditorio donde habló anoche, el todavía presidente de los Estados Unidos, y es que pues se trata de la ciudad de Chicago. Uh -huh donde él hace unos 30 años inició su carrera para el servicio comunitario y también su carrera como funcionario público, primero legislador del Estado de Illinois y eventualmente legislador federal y lo que ya sabemos, presidente de los Estados Unidos. Pero también eh, hizo un recordatorio sobre las amenazas que persisten para la democracia de los Estados Unidos, de la cual dijo en ocasiones es muy dura, y pareciera que al dar dos pasos hacia adelante se siente que damos uno hacia atrás. Una de esas amenazas dijo que es la división racial eh, que persiste en la Unión Americana y aunque sin mencionarlo de manera directa, estaba aludiendo a la doctrina o a lo que se le llama ahora la doctrina Trump, uh -huh. que fue lo que el presidente electo de los Estados Unidos estuvo utilizando para traer el voto de los electores, dividir a la sociedad blanca de la afroamericana y de otras minorías. Ya pues, ha, se ha dado cuenta eh, mucho en los medios de comunicación en México de lo que ha dicho Donald Trump de nosotros los mexicanos, que somos criminales, violadores, narcotraficantes, y bueno, eh, eso ha generado sin duda una división.
1: Sí, así étnica es. Étnica
6: muy grande en los Estados
1: Unidos. Así es. Bueno, si te parece, vamos a escuchar parte de lo, que, de lo que mencionó en este último discurso como presidente Barack Obama.
14: Aquí fue donde aprendí que los cambios ocurren cuando las personas ordinarias se involucran y se comprometen y cuando se unen para hacer solicitudes. Luego de ocho años como su presidente, sigo creyendo eso. Y no es solamente lo que yo creo, sino que es el corazón latiente de todos los ideales estadounidenses. Nuestro experimento más atrevido en el gobierno. Es la, el convencimiento de que todos fuimos creados iguales. Hechos por nuestro creador para tener derechos inalienables. Vivir en libertad y buscando siempre la felicidad.
1: Bien, y sobre todo en esa parte donde involucra a las personas comunes que hicieron posible esto y toca algunos temas, entre estos pues está el, el matrimonio igualitario, por ejemplo, el seguro de salud y todas estas cosas que destacó ayer en este, en este discurso.
6: Sí, eh, digo, eh, yo que llevo ya 28 años de trabajar en este país, como corresponsal te puedo decir que eh, y tomando en cuenta que nosotros en México contamos, sea bueno o sea malo, con un seguro social, el, el entender que el enfermarse en Estados Unidos es un lujo y que con lo que hizo Obama millones de personas no solo pueden contar con un servicio de salud, sino que son recibidas en un hospital por una urgencia se nota como una ganancia muy importante. Sin embargo, las posiciones encontradas, los conservadores, los republicanos y Donald Trump, lo ven como algo negativo. Uh -huh. Es, eh, digamos, el núcleo del capitalismo, el querer que todo el mundo eh, desembolse dinero para hacer más grandes a las empresas. Eh, en ese sentido, Obama habla con una posición más de apoyo a la sociedad, de aportar para los avances humanitarios en los Estados Unidos y no precisamente eh, por intereses económicos. Así Recuerda, uh -huh. incluso cuando tomó medidas para salvar a la industria automotriz y al sector de los bienes raíces de su país, se le acusó de ser comunista.
1: Así es, eh, Jesús Esquivel estamos platicando con Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso en Washington y por otra parte, ahorita que mencionas todo esto de salud, pues se han que ahora lo que viene con Donald Trump es echar para abajo muchos de esos lo que la gente ha sentido como, como logros. E incluso, bueno, hoy estuvo refiriéndose a varios temas Donald Trump en esta conferencia de prensa, pero incluso pues vuelve al tema que ahorita pues ya se encabeza en todos los portales, que insiste en el tema de que México va a pagar el muro. Si te parece, vamos a escuchar una, una pequeña parte de lo que dijo Donald Trump hace unas horas.
8: No creo que la idea sea esperar un año, un año y medio. México, de alguna manera, y hay muchas maneras, nos va a reembolsar el costo de esa pared. Eso va a ocurrir, bien sea por vía de impuestos, por vía de pagos, quizá menos probable que sea a través de un pago, pero va a ocurrir. Recuerden esto. He dicho, vamos a levantar la pared y la gente se pone como loca. ¿Quién va a pagar por eso? Y la gente les dice, México. Yo no los culpo a ellos por lo que ocurre. Yo no los culpo a ellos por sacar provecho en los acuerdos con Estados Unidos. Y se acabó, no va a pasar más. Para poder comenzar a hacer la pared, México va a pagar por la pared, pero será en la forma de un reembolso.
1: Bueno, entre que reembolso y que con impuestos, pero México pagará el, el muro y continúa con este discurso, pues a nosotros nos podría parecer incluso hasta beligerante, pero pues insiste en este en este punto, es una de las cosas que se destaca en este discurso porque nos afecta directamente. ¿Cómo ves que vuelve al ataque con el mismo tema?
6: Bueno, eh, no, hay que decirlo muy en claro, eh, nunca ha dejado el asunto por una razón muy importante. Es una promesa que hizo a los electores uh -huh. que lo llevaron a la Casa Blanca. Eh, lo que hay que explicar bien, sobre todo a la sociedad mexicana, es que eh, aunque está insistiendo en que México va a reembolsar el costo de la construcción del muro, básicamente está aceptando que primero tendrá que gastar dinero del erario estadounidense para esa edificación. Se requieren unos 20 o 25 mil millones de dólares para murallar lo que no tiene muro en la zona limítrofe. Ese dinero tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Tiene que presentar un proyecto de ley.
1: O sea, no y es este tan fácil, ser... no es solamente que lo diga no, no, y piense no, y claro. insista. El no como ¿De dónde ahora va a sacar el dinero? Claro. ¿Quién,
6: ¿Quién aprueba el dinero? O sea, yo no veo, uh -huh. pero está tan debilitado y puede ocurrir todo lo que ocurre lo que puedes menos esperar en México con el gobierno de Peña Nieto, uh -huh. pero no veo al aprendiz de canciller haciéndole una entrega de dinero uh -huh. al claro. gobierno de Estados Unidos y que le diga, empiece a construir el muro.
1: Yo veo hasta muy lejana esta posibilidad, sin embargo, eh, lo que, ahí está el la, discurso. Eh, lo que
6: pasa es uh -huh. que el matiz eh, es interesante. Uh -huh. Trump está diciendo, eh, lo van a reembolsar, no sé si con un pago directo, aunque dijo que esto puede ser lo más fácil, o con impuestos. ¿A qué se refiere con esto? Que a lo mejor lo que pretende para obtener más divisas pagadas por los mexicanos puede ser aumentar el costo de las visas de turista a los Estados Unidos, uh
4: -huh. que de por
6: sí son caras, y cualquier otro tipo de visado. O cobrar una cuota, aunque sea mínima, por los cruces fronterizos de uh -huh. México a los Estados Unidos que son millones y millones todos los días o cientos de miles si
1: tú quieres uh -huh. sí, sí, interesante, puede ser por eh, ese lado
6: y eh, puede ser también por un aumento de arancel a las importaciones mexicanas o exportaciones de nuestro país a Estados Unidos así es para eso también eh, tiene que fijarse una posición por parte del gobierno mexicano y tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es muy tramposo lo que está haciendo o diciendo Donald Trump. A mí me parece, más que nada, otro argumento electoral. ¿Por qué lo hace? Por una razón muy sencilla. En noviembre de 2018 habrá elecciones federales a nivel legislativo en los Estados Unidos. Entrará a reelección las 435 curules de la Cámara de Representantes y más de un tercio de las 100 de la Cámara de Senadores. Muy ¿Qué bien. implica eso? Que será un referéndum uh
1: -huh.
6: al gobierno de Trump, que para entonces tendrá dos años. Exacto. Y de ella, mira, no pierdas de vista otra cosa. Sí. Los más afectados por los cambios a las reglas del libre comercio son los republicanos, que son los promotores del capitalismo, de la apertura comercial y de que se materialicen acuerdos como el Tratado Libre de, América, eh, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh. Y económicamente, las comunidades que reciban un golpe negativo de cualquier situación que se dé con México, ya sea en materia migratoria o comercial, son las fronterizas.
2: Así y los es.
6: estados como California uh -huh. o México, Arizona y Texas uh -huh. están gobernados por republicanos.
1: Así es, no, no es perdamos de vista claro, ese, ese punto que nos das a, a, no, nos recuerdas y que pones en la mesa y me parece muy importante pues vamos a ver cómo avanza esto yo como te decía lo veo bastante difícil ya en los hechos porque en los hechos de que México pague, ¿no? en los hechos de que haga el muro o no pues bueno eso ya también lo, lo, lo tendrán que analizar no solamente Trump sino todo un equipo y también el Congreso y no es tan fácil solamente señalar las intenciones ahora que pague,
6: no, pues te digo. sí si se aplica un costo o una cuota a uh -huh. los cruces fronterizos, pues, muchos mexicanos van a tener que pagarla.
1: Exacto. Muchos mexicanos se aumenta, que
6: se aumenta el costo de las visas, pues uh -huh. también.
1: También. Sí. Y también lo pagaría no México de alguna manera, claro.
6: Y él lo va a manejar como vean. Sí. Lo está reembolsando. Ahora, honestamente.
1: Efectivamente.
6: No me sorprendería. El gobierno de Peña Nieto, que está tan desacreditado, uh -huh. cometa nuestra tontería.
1: Pues sí. Bueno, pues seguimos seguimos pendientes de todo este escenario. Jesús Esquivel, por lo pronto, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por esa conversación con Prisma RU de Radio UNAM.
9: Gracias
6: a ti por la invitación.
1: Hasta luego. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington y este análisis y bueno, en otra parte del mundo la llamaron Operación Atila no, eh, nombre en clave que Turquía le dio a su operativo para invadir Chipre comenzó el 20 de julio de 1974 y terminó casi un mes después el 16 de agosto cuando las fuerzas turcas ocuparon más de una tercera parte de la isla la isla en este eh, en el este del Mediterráneo quedó dividida en la parte norte de la isla ocupada por Turquía, vive la minoría eh, turco-chipriota que suma casi 20% de la población. En las otras dos terceras partes del territorio, en el sur, viven los grecochipriotas. Así ha permanecido Chipre durante más de 40 años, desde la invasión de Turquía en 1974, que ha habido varios esfuerzos para la reunificación, pero han fracasado. Y ahora, sin embargo, hay renovadas esperanzas para la reunificación de la isla. Se están llevando a cabo conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra para lograr una solución que ponga fin a este conflicto. Una con 45 minutos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
1: Bien, y continuamos con la información aquí en Prisma RU. Ya tengo en la línea telefónica Antonio Medina, él es activista por los derechos eh, de los homosexuales y secretario de la diversidad sexual del PRD. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Este, pues aquí muy felices.
1: Sí, pues se aprueban los matrim el matrimonio civil igualitario en la Constitución de la Ciudad de México, este matrimonio civil entre personas del mismo sexo que fue aprobado por la Asamblea Constituyente a raíz eh, de una reserva que presentó la Constituyente del PRD. Cuéntanos un poco, nos decías, ¿estás feliz?
6: Pues sí, estamos muy contentos porque se reafirma una vez más que la Ciudad de México pues desde avanzada mira la verdad es de que más del 60 por ciento de los diputados diputadas constituyentes aún de partidos que históricamente no han apoyado el tema bueno no no todas este pero han apoyado bueno en otros tiempos no han estado de acuerdo aprobaron o sea estuvieron a favor y eso yo creo que es el resultado de una lucha social, política y cultural, que es muy importante subrayar lo cultural, porque uh -huh. a final de cuentas lo que se inició a principios de este siglo en la Ciudad de México con la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia primero en la Asamblea Legislativa que estuvo pues en discusión cuatro, cinco o seis años más o menos, finalmente se aprueba en 2007 o se empieza a aplicar en 2007 la Ley de Sociedades de Convivencia tres años después, matrimonio igualitario, y ahorita con la nueva Constitución de la Ciudad de México, una defender que siga en el Código Civil, que eso ahí estaba, no había problema, pero en el terreno de lo simbólico y un poquito garantizando la cuestión legal de derechos, pues se pone en la Constitución y ayer pues vimos que a pesar de que hubo reticencias, a pesar de que hubo algunos diputados y diputadas de otras expresiones políticas uh -huh. que no querían que se avanzara en este tema, que no se pusiera en la Constitución, que ya era suficiente que estuviera en el Código Civil, este pues no, lo defendimos nuestros diputados y diputadas, que te digo, pues si dieron sí. la batalla no fue fácil, uh -huh. pero creo que como dijo alguna vez la Corte, eh, los magistrados, magistradas de la Corte en, en el en aquella resolución en la 43-2015 donde habla del tema del matrimonio civil igualitario, uno de los argumentos que ellos esgrimían, ellos y ellas, las magistradas y los magistrados, era que eh, la realidad social, en la realidad social ya existíamos las familias conformadas por dos papás, por dos mamás, uh -huh. ya había niños y niñas adoptados, estamos, aquí estamos en la sociedad y muchos de nosotros ya habíamos accedido a esta posibilidad gracias a las leyes pues de avanzada de la Ciudad de México. Entonces, eh, yo retomo esa idea de que esto es una realidad. Uh -huh. Aquí estamos, este eh, somos familias eh, conformadas amorosamente, eh, somos este, este, funcionales al sistema, como alguien me dijo alguna vez, pues sí, porque compramos, consumimos, pagamos impuestos. Nuestros niños, nuestras niñas van al colegio, van a la escuela, ¿Qué sé yo? Somos como cualquier otra célula familiar, por tanto somos parte de esta sociedad y tenemos que tener los mismos derechos que tiene cualquier otra familia. Uh -huh. Y este y bueno, lo que ayer se ratificó por parte de la bancada del PRD, pero que también, te digo, se sumaron otras expresiones, otras personas este que en lo, en lo individual votaron independientemente de las expresiones políticas, pues puede ratificar esto, esto que hemos avanzado, pero que lo diga la Constitución uh -huh. es, es muy importante cultural y simbólicamente.
1: Exacto, que se haya incluido, como en otros momentos que hemos platicado con algunos constituyentes, nos decían, algunos temas en los que se ha avanzado en la Ciudad de México tendrán que estar en esta redacción y es justamente lo que vemos ahora con los derechos de los homosexuales y en este caso específicamente la figura del matrimonio civil. Y en el tema, muy rápidamente te pregunto, ¿cómo queda el tema también de la de la adopción? Pues mira, igual, del mismo sexo. o sea,
6: eso es una de las cosas que se garantiza, como ya uh -huh. está en el Código Civil. Sí. Este, en la Ciudad de México ha habido poquitas adopciones, no han sido las grandes masas de gays y lesbianas que hemos salido a adoptar. Uh -huh. Hay poco más de un, una decena de adopciones, deben ser doce, trece, quizá. Nuestra, yo y mi esposo fuimos los terceros en tener un niño uh -huh. adoptado en la Ciudad de México. Pero la verdad es que no ha habido muchas este adopciones.
1: Pero ahí está, digamos, es importante saber es que está dentro de que la ley. sigue
6: preservando, que eso claro. es lo importante, y que eh, la gente debe seguir que la adopción es un tema que no es fácil, es complejo el procedimiento para todo mundo. Qué bueno que la Ciudad de México quita el prejuicio de la orientación sexual. Uh -huh. De ninguna manera está ese prejuicio, pero de hecho siempre en todos los casos es muy complicada los procesos de adopción yo estoy de acuerdo en que sea muy estricto sí. muy complejo pero que no haya que no intervengan los prejuicios porque es donde ya ahí se bloquean las cosas hasta este momento yo te lo puedo decir este porque me llegan muchos casos o, o uh -huh. cosas personas que que quieren acceder a esta posibilidad en la Ciudad de México no existe esa discriminación quien cumpla con todos los requisitos pues tiene entabla sus procesos, ahorita hay cuatro o cinco casos que ya están a punto de resolverse sí y bueno, ojalá la gente se anime a tener bebés adoptados porque mira, en nuestro uh -huh. país hay más de treinta mil niños y niños, niñas en situación de, de orfandad en, sí. en instituciones donde a veces no la pasan muy bien y muy quienes bien. son LGBTs, cuando menos en la Ciudad de México, tenemos esa posibilidad y es un derecho que lo ya. hemos ganado como ciudadanía, como... Como Justamente país eso. también hay que decirlo y ojalá que esto pues se expanda sí. a todos los estados porque pues en sí, otros sí, sí, lugares exactamente. no es lo mismo.
1: Y como dices, un, un derecho que se ha ganado. Pues Antonio Medina, me ha dado mucho gusto platicar contigo aquí en Prisma RU de Radio Nam.
6: Muchísimas gracias, un saludo extraordinario inicio de año y vamos a seguir trabajando.
1: Gracias, hasta luego. Gracias. Antonio Medina, activista por los derechos de los homosexuales y secretario de Diversidad Sexual del PRD. Arte y Cultura
9: Soy ilegal nace en el que estoy viviendo
1: Bien, Tamara, buenas tardes, de adelante January. con tu sección. <ríe>
7: Hola de nuevo. Hace unas horas ya lo comentabas en la sección internacional, Donald Trump ofreció una conferencia que duró cerca de una hora, habló de las licitaciones farmacéuticas de los veteranos, agradeció a las empresas que invierten en Estados Unidos y a propósito de Trump, hoy platicaremos con la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenas tardes, Guadalupe.
15: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. ¿Cómo Como estás? siempre,
7: un placer hablar con usted.
15: <risa> Gracias.
7: Ya se acerca el 20 de enero y con ello eh, la contundente llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y, bueno, la Filmoteca nos ofrece, nos ofrece este ciclo de cine a propósito de Trump. ¿Qué Así nos es. espera en esta muestra, Guadalupe? Bueno, mira, nosotros empezamos
15: ya el ciclo que como intención tiene mostrar la lucha que se ha dado en Estados Unidos por los derechos civiles y políticos de las minorías negra y latina. Uh -huh. eh, por lo tanto, estamos retomando una película de 1915 de Griffith que se llama El nacimiento de una nación. Desde ahí puedes ver el origen del Ku Klux Klan. Claro. ¿no? Eh, y tiene como fin eh, traer a colación la memoria de que en ese país eh, durante muchísimo tiempo ha habido grandes esfuerzos por reivindicar los derechos de las minorías que están ahí. Eh, me encanta la canción que estábamos oyendo ahorita sí. porque sí. pues ahí decía, soy ilegal, soy ciudadano del mundo actual. ¿no?
7: Exactamente, eh, una, eh, una canción de Out of Control Army.
15: Exacto, eh, y que
7: realmente eh, tiene mucho que ver en
15: eh, cómo se conformó el Estado, la construcción de una nación que todo el tiempo se dice es una nación de inmigrantes, eh, pero como de pronto un poderío eh, racial blanco eh, establece sus reales y empieza a resolver sus problemas. Desde, o sea, sus problemas en los años 60, con la lucha por los derechos civiles, con una población negra pidiendo derecho al voto, por ejemplo. Claro. no. Entonces, eh, el cine, eh, el, el ciclo de cine tiene como, como objetivo tratar de poner de nuevo en la mira y en la memoria de los espectadores, pues, eh, todo este proceso. Les decía yo, empezamos con El nacimiento de una nación, que es esta película de Griffith, que uh -huh. ya pasó, todo esto está sucediendo en el cinematógrafo del Chopo. Así es. También pusimos Espaldas Mojadas, que es de nuestro Alejandro Galindo y que es quizá una de sus películas más importantes. así es. Exacto, eh, y que habla del cruce de los migrantes mexicanos, pero también están películas como Matar a un Ruiseñor. Hoy se proyecta esa película. Exactamente, que es de Robert Mulligan y que también Una es novela
7: homónima de Harper Lee.
15: Exacto, y es un paradigma de, o sea, pues un icono ahí de, raci de, de denuncia contra el racismo, está Mojado Power de Alfonso, Alfonso Arau, Rau, ¿sí? ¿no? que habla de los mexicanos, de los
7: braceros principalmente, exactamente,
15: y está de Fiebre Latina de Luis uh -huh. Valdés, que habla, yo no sé si han tenido oportunidad de verla, pero me imagino que las nuevas generaciones no tanto, que es muy importante porque, aparte de que es una extraordinaria película musical, uh -huh. no habla de cómo viven los mexicanos en, en Estados Unidos en toda esta época del Pachuco y cómo eh, se enfrentan al racismo contra ellos. Claro. Está El Norte, de Nava que es un director latino importantísimo, de origen mexicano, eh, que habla sobre los migrantes centroamericanos, cómo cruzan. En Mississippi en Llamas, que es un clásico para denunciar precisamente cómo se obstaculizaba el, uh, el ejercicio del derecho al voto por parte de los afroamericanos.
7: Y también proyectarán Selma.
15: Selma que tiene que ver ya es parte con del cine época de, de esta exacto. Ajá. Nada más que bueno Selma, Mississippi en llamas es una película del 88, Selma es una película muy reciente del 14, Así nominada es. al Oscar. Uh -huh. Pero están cosas como eh, de las recientes César Chávez que hace que dirige el Diego Luna Ajá. y que eh, recopilan da cuenta de toda la lucha. Por los derechos civiles y políticos de los mexicanos, allá la organización sindical de los campesinos mexicanos. O sea, creo que es importantísimo eh, en la historia de, de Chávez. Sí, ¿no? sobre eh, todo.
7: Hay películas como Mal con X. O Un día sin mexicanos, que es una suerte de apocalipsis, ¿no? de mexicanos de, <risa> que harían los estadounidenses sin eh, sin esa parte de, de decir todos los, los latinoamericanos son iguales y son mexicanos. Sin duda, <risa> Guadalupe Barrer es un ciclo cinematográfico con muchos matices y se llevará a cabo, eh, bueno, ya se lleva a cabo a partir del Empezó 6, el 6 de enero, ajá, ajá, pero termina hasta el 12 de febrero. Muy bien, pues no, entonces si hay de
15: oportunidad de ver muchas cosas, de pensarlas y de pues de, de tomar en cuenta que vale la pena saber qué pasó antes, ¿no?
7: Claro que sí, pues entonces mm. vámonos al Cinematógrafo del Chopo, allá en, en, en el Museo Universitario de Chopo, Exacto. hasta Santa María la Ribera. Guadalupe Exacto. Ferrer, directora de la Filmoteca del UNAM, como siempre es un placer saludarla y agradecemos mucho nos haya tomado la llamada.
15: No, muchas gracias Tamara. Gracias. Ustedes, eh, hasta
7: luego. Deyanira, regreso en una hora. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes.
13: paso
1: RU Y nos vamos ahora contigo, Eric Morales. Buenas tardes.
10: Muchas gracias, Deyanira. Nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional informó que a partir de este torneo clausura 2017 la tribuna del palomar del estadio olímpico universitario y parte de la planta baja estarán numeradas para garantizar a los aficionados que acudan eh, poder ocupar siempre el mismo lugar con esta medida se atiende una petición que habían venido realizando numerosos aficionados y que redunda en el beneficio de la mayoría del público asistente ya que permitirá hacer más cómodo el recinto además de seguro y familiar el resto de las tribunas se mantendrá sin cambios así el pebetero, las cabeceras norte y sur y el resto de la planta baja seguirán siendo localidades generales y numeración, Toda la información correspondiente a los nuevos asientos numerados se encuentra en la página del club www.pumas.mx-boletos. En más información de los Pumas, el conjunto del UNAM ya se prepara para enfrentar el próximo domingo a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El jugador aureazul, Darío Verón, aseguró que el partido contra la máquina será difícil, pero confía en obtener un buen resultado.
16: Eh, ahora tenemos un partido... Eh, duro también contra, contra Cruz Azul, que tenemos que corregir los errores que, que cometimos contra Chivas para, para mejorar eso y, y sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto, así que sí queremos ganar a Cruz Azul. Y yo creo que eh, a nosotros nos motiva mucho eso, nos motiva mucho eso, jugar contra Chivas, jugar contra el América, contra Cruz Azul, y yo creo que es una motivación extra también para los jóvenes y yo creo que lo van a hacer muy bien.
10: El Defensa Central Universitario subrayó que ser el capitán de los Pumas es una responsabilidad que lo, que lo enorgullece.
16: El torneo pasado le di a Luis Fuente el gafete capitán para que también para que también los canteranos puedan soñar de, de tener algún día el gafete capitano, que también tiene calidad, tiene personalidad eh, y bueno, y, y ahora mis compañeros eh, me apoyaron eh, mucho otra vez para que yo sea el capitán y bueno, eh, ahora hay que asumirla otra vez, y bueno, estoy contento, y bueno, voy a tratar de, como siempre, de, de apoyar a mis compañeros, de exigir a mis compañeros, y todo junto para, para sacar esto adelante.
10: Este partido se llevará a cabo el próximo domingo, 15 de enero, a las 12 horas, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Y ya que hablamos de Cruz Azul, esta mañana el conjunto celeste presentó a su refuerzo uruguayo, Martín Cauteruccio, procedente de la escuadra argentina San Lorenzo de Almagro. Caute, como le llaman en su país de origen, afirmó que viene a aportar su fútbol al equipo de la Noria.
17: Yo llego a brindarme al máximo, a dejar todo por esta camiseta y, y, bueno, y creo que eso es lo más importante, el llegar a, a un equipo que, que está concientizado y que sabe lo que quiere, entonces desde ahí lo más importante es trabajar y, y dejar todo para conseguir lo mejor resultados.
10: Además afirmó que conoce la situación por la que atraviesa el equipo, el cual lleva 19 años sin ser campeón y no ha calificado en las últimas cinco liguillas. Martín Cauteruccio nació en Montevideo, Uruguay en 1987 y debutó profesionalmente en el club nacional perteneciente al fútbol de, de su país, además de que formó parte de las filas del Quilmes y San, Lole, San Lorenzo de Argentina. Bueno, pues veamos cómo, cómo les va a Cruz Azul este torneo con este refuerzo, que sin duda es uno de los más eh, estelares de para el clausura 2017.
1: Bueno, vamos a ver cómo les va.
10: Ok, nos Gracias. escuchamos en claro
1: que sí, Eric. Y nos vamos ahora con el resumen de la información de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanina. Buenas
2: tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Jesús Esquivel, corresponsal en Washington del semanario Proceso, habló sobre el último discurso de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y la conferencia de prensa que ofreció Donald Trump esta mañana
6: hizo un recordatorio sobre las amenazas que persisten para la democracia de los Estados Unidos, de la cual dijo en ocasiones es muy dura y pareciera que al dar dos pasos hacia adelante se siente que damos uno hacia atrás. Una de esas amenazas dijo que es la división racial que persiste en la Unión Americana. Y aunque sin mencionarlo de manera directa, estaba aludiendo a la doctrina o a lo que se le llama ahora la doctrina Trump, que fue lo que el presidente electo de los Estados Unidos estuvo utilizando para atraer el voto de los electores, dividir a la sociedad blanca de la afroamericana y de otras minorías.
2: En otro tema, Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD y activista, habló sobre la decisión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de elevar a rango constitucional el reconocimiento del matrimonio igualitario.
6: Pues sí, estamos muy contentos porque se reafirma una vez más que la Ciudad de México, pues desde avanzada, mira, la verdad es de que más del 60 por ciento de los diputados, diputadas constituyentes, aún de partidos que históricamente no han apoyado el tema, bueno, no, no todas, este, pero han apoyado, bueno, en otros tiempos no han estado de acuerdo, aprobaron, o sea, estuvieron a favor, y eso yo creo que es el resultado de una lucha social, política, y cultural, es muy importante subrayar cultural.
2: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Fabricio Mejía, escritor y poeta, sobre su decisión de renunciar a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es el Acuerdo de Fortalecimiento Económico. Hasta aquí resumen resumente
1: Yanira. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en ese momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Prisma RU. Un
13: programa con visión universitaria para el mundo.
2: El rito comienza en el escenario. o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
11: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Esta propaganda casera, mil
2: pesos.
18: Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante.
0: Áreas naturales protegidas. Conócelas, vívelas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Bien, pues gracias por seguirnos a las personas que lo hacen a través de nuestras redes sociales. En Twitter les mandamos saludos a Fátima Galbós, a Ramón Vázquez, a Héctor Torín, a Benjamín Corfav, a Isma Merol, a Noé Villarreal. Y le invitamos a que a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Prisma RU, y en Facebook Prisma_ru 2.8. Dos con ocho. Nos vamos ahora con más información de nuestra universidad porque en más, en más de áreas protegidas, la UNAM en conjunto con la delegación Xochimilco, trabajarán para aprovechar el lirio acuático que abunda ya en los canales de esta demarcación y la información la tiene mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
3: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El lirio acuático traído a nuestro país en 1898 para embellecer los canales de Xochimilco se ha convertido en una plaga que cuesta a la delegación cerca de 70 mil pesos por hectárea. En entrevista con Radio UNAM, Santiago Ortega, secretario general de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, explicó que en conjunto con la delegación xochimilco se realizará un proyecto para que el lirio se aproveche y se pueda convertir en materia prima para hacer papel tipo amate, mismo que sería usado artesanalmente.
19: Donde se involucraría a la gente de la zona lacustre para corte, para eh, poderlo procesar y el proyecto... Tiene mmm, varias vertientes. Por un lado, capacitar a la gente para que pueda procesar el lirio. Eh, la facultad cuenta con expertos en la elaboración de papel japonés, hecho a mano, y diferentes papeles eh, de tipo artesanal, en donde nuestros maestros darían la capacitación a, a la gente de la demarcación para que en una cooperativa se pueda elaborar papel.
3: El académico indicó que la delegación Xochimilco busca un espacio donde habilitar el taller que beneficiará a los pobladores de la zona de Cuemanco.
19: Ellos cuentan con algunas eh, construcciones que eh, actualmente pues, no se están utilizando y que se pueden eh, habilitar para este tipo de cooperativa que, que se va a instalar. Ya tenemos al maestro José Manuel García Ramírez que va a ser el principal instructor para la elaboración de papel y estamos ya en espera de que nos asignen el espacio para poder involucrar a algunas áreas como sería el Instituto de Química y posiblemente el de biología.
3: El Irio se extrae de los canales de Xochimilco porque impide la oxigenación en el agua y la navegación. Además representa altos costos para la delegación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias Cindy. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Isaí Morales. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, las autopistas federales que pasan por el Estado de México son las más inseguras. Adelante Isaí. Buenas
18: tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Datos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Seguridad revelan que en los tramos de autopistas federales que pasan por el Estado de México son donde ocurren más asaltos a autobuses de pasajeros. De enero de 2013 a julio de 2016 se cometieron 503 ataques contra pasajeros de autobuses en autopistas del país. 186 ocurrieron en territorio mexiquense. En entrevista para Radio UNAM, Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explicó a qué se debe la incidencia de robo en esa región.
20: Hay N factores, pero el más importante a mi juicio es que el sistema de cobertura, de reacción, de, de identificación y detención, de los perpetradores de estos delitos que aparentemente son menores. no ha tenido por parte del gobierno mexiquense una estrategia innovadora capaz de no solamente disuadir, sino de generar un control y una reducción sustancial de este universo de delitos importantes.
18: Los registros señalan que los tramos federales más peligrosos que cruzan por el Estado de México están en las autopistas México-Tizayuca, con 57 reportes de robo, México-Palmillas, con 21, México-Pachuca, con 19, y México-Oaxaca, con 12. Además, 57 asaltos fueron registrados en municipios de la zona metropolitana. El especialista señaló cuál es el sector de la población más vulnerable a estos ataques y explicó qué medidas debe adoptar el gobierno para prevenir y erradicar el delito.
20: Mientras no haya una concatenación, una especie de mayor sinergia entre política preventiva, entre política disuasiva, entre eh, sistemas de vigilancia vial y eh, policía de proximidad y a su vez tecnologías de videovigilancia que estén eh, eh, lo más depurados, lo más eh, indemnes posibles de intromisión, de corrupción, y a su vez, donde las, las, los propios liderazgos de las bandas, en el fondo, tengan impunidad garantizada, ya sea que los detengan en las calles por los propios patrulleros, o incluso cuando los llevan a los separos y los, supuestamente los recluyen, entonces no hay manera de eh, lograr abatir
18: este tipo de incidencia delictiva. Isnardo de la Cruz consideró que actualmente vivimos una crisis de Estado, en donde desde la presidencia hasta los gobiernos locales tienen un mensaje de ausencia de compromiso social, incapaces de ofrecer a la ciudadanía otro futuro, y eso se ve reflejado en la disfuncionalidad de los sistemas policiacos de llegar aquí mi reporte muy buenas tardes
1: gracias Isaí muy buenas tardes un tema que preocupa sobre todo a quienes viajan por estas zonas eh, de manera cotidiana y bueno eso es lo que daba a conocer la secretaría de gobernación y hablando justamente de la secretaría de gobernación porque también dentro de este tema nos contaba Isaí la comisión nacional de seguridad dan estos datos pues también la comisión nacional de seguridad la secretaría de gobernación la policía federal dieron a conocer un pues un análisis criminológico de los los sucesos relacionados por el incremento a la gasolina y bueno entre, entre algunas personas señala López Obrador como promotor contra el gasolinazo eh, este documento que tengo en mis manos y que estuvo ayer rodando en las redes sociales pues eh, señala que, o identificó más bien a López Obrador líder nacional de, de Morena a un senador diputados del PAN del PT y un alcalde independiente como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo es un análisis criminológico que realiza la División Científica de la Policía Federal a partir de los sucesos del 1 de enero en contra del alza en el precio de las gasolinas. Se señala a Mario Delgado, por ejemplo, senador por Morena, a Gerardo Fernández Noroña, a Blanca Melia Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN, Oscar González Yañez, diputado en el Estado de México por el PT, Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como promotores de las marchas y bloqueos a las vías de comunicación. Este documento eh, menciona que con base en el resultado del análisis de información se registraron distintos eventos aquí da específicamente 267 eventos de alto impacto y reconocimiento social en, en torno a ese tema del gasolinazo sin embargo ha sido muy criticado porque pues básicamente pues entre algunas de las cosas que encontramos es un es un mapa donde señala estos, estos focos rojos de alguna manera y como resultado de este análisis dice que pues ahí los los eventos de alto impacto reconocimiento social en los que se han visto afectados al menos 27 entidades federales Operativas. Más adelante también pues hace una especie de Excel donde tiene eh, pues las actividades pro programadas contra el gasolinazo aquí con fecha y quién los estaría promoviendo. Bueno, solamente una pregunta, también dónde queda toda esa protesta social pacífica que no tiene nada que ver con estas personas que aquí se mencionan y pues bueno, ha sido como le digo, culturalmente criticado sobre todo en redes sociales porque pues no hay tanta investigación de campo o porque falta pues justamente los informes de inteligencia propios eh, de lo que de lo que han sido esas protestas, pero pues dejémoslo así, porque por otra parte tenemos el tema de los, de los saqueos, que ha sido también algo bastante fuerte. Y bueno, si nos da tiempo, más adelante quisiera comentar con ustedes un informe de inteligencia de Estados Unidos que advierte del avance de la izquierda con miras al 2018. Esto más adelante. Son las 2 con 17 minutos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Debate RU.
1: Bien, entramos a nuestra mesa de debate y análisis y ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Alicia Girón González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Maestra, ¿me escucha? Bueno, ahí no nos escucha la maestra. Maestra Alicia. Bueno, en un momentito más retomamos esta comunicación, pero déjeme decirles que ya están listos también aquí tres estudiantes que nos acompañan de la FESA Catlán para hablar justamente del tema de este plan del presidente para proteger la economía familiar por el tema del alza en las gasolinas y las consecuencias económicas derivadas del gasolinazo para tratar de menguar toda esta afectación que tenemos y que pues ha salido mucha gente a protestar y que además pues se dividió en varios puntos este tema del Acuerdo para Proteger la Economía Familiar, que es justamente lo que platicaremos en un momento. Pero ya tengo la línea telefónica a la maestra Alicia Girón González. Maestra, bienvenida. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con nuestros eh, fans de Radio UNAM y también con los que van ahorita en, en el tráfico. Buenas tardes.
1: Así es, esperemos hacerles una buena compañía. Maestra, pues eh, platicar con usted sobre este tema de... Eh, pues el plan del, del Ejecutivo Federal para proteger la economía familiar por el tema del gasolinazo. Ah, eh, platicábamos en otros momentos, eh, hemos seguido, por supuesto, muy de cerca este tema, para pues, señalar lo que podría ser lo más tangible dentro de todo esto, porque se dan muchas, digamos, eh, propuestas, pero de ahí a que esto de verdad haga que se proteja la economía familiar, pues muchos opinan que dista mucho de ser esto, este plan para proteger la, la economía. ¿Cómo sí. lo ve usted después de haberlo pues ya leído y además algunos como la Coparmex dicen no, nosotros no lo firmamos, no nos parece ah, que esté es. estamos de acuerdo ni que esté a la altura de lo que debería ser un, un pacto o un acuerdo para que no tengan afectación de los mexicanos? ¿Cómo ve, maestra?
21: Bueno, mira en primer lugar pues agradezco la invitación porque creo que es muy importante que los economistas y sobre todo los que estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la UNAM, opinemos sobre una decisión tanto política y económica y social en estos momentos eh, de una coyuntura excepcional para nuestro país. Pero quiero ligar lo del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, justo con la avenida de Ángel Gurría, que, que está en estos momentos uh -huh. aquí en México y que es el presidente de la OCDE. Eh, si nosotros leemos, es un informe que está circulando ya desde hace algunos días, vemos que este informe menciona eh, las grandes debilidades de la economía mexicana. Y quizás una de las debilidades más importantes es que nunca nos enfocamos desde hace más de 30 años, desde finales de los ochentas, eh, con apoyar el mercado interno. Eh, en este informe de la OCDE, que, que hizo bueno que, que hizo el equipo de Ángel Gurría, se menciona muchísimo cómo México pasa de un proceso de sustitución de importaciones, donde realmente el objetivo era la industrialización de ese país, a insertarnos cada vez más como un país manufacturero. Pero apostamos a que nuestras, a, a, a cadenas de valor integradas totalmente con la economía norteamericana, y posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio, el llamado NAFTA. Entonces, claro, ante el, el curso de la historia que viene de hace un mes eh, al día, casi casi a unos cuantos días del 20 de enero, lo que vemos es que precisamente todos esos acuerdos de integración y todo aquellos acuerdos en el marco de la globalización, pues están cobrando eh, mucho eh, pues mucha insatisfacción en la sociedad y por supuesto que la sociedad norteamericana uno de sus mayor, de sus mayores objetivos es que o, o más bien del resultado del NAFTA es que perdieron muchos empleos no solamente porque Ford, eh, General Motors y otras empresas se vinieron a México sino que también por la deslocalización que hubo de la industria en los países asiáticos, principalmente en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora uh -huh. vamos a relacionarlo con la gasolina. Bueno, resulta que nosotros, en ese afán por liberalizar toda la economía y porque las empresas públicas no tenían ningún objetivo, no tenían nada que hacer, porque lo importante es que el mercado decida los precios, pues resulta que nosotros, una de nuestras principales empresas como Pemex, no se le ocurrió hacer ninguna refinería. Uh -huh. O sea, simplemente no invertimos toda nuestra riqueza petrolera en crear nuevas refinerías. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que importar pues gasolina sí. a raíz de que eh, empieza un deslizamiento del peso de pasar de 13 a 14 a 15, hace un año andábamos sobre 18, pues la gasolina no se puede subsidiar. El gobierno no tiene los recursos para subsidiar la gasolina y otros productos. Entonces nosotros importamos maíz para, uh -huh. un, para las tortillas. Fíjense nada más, ya estamos importando maíz para un consumo que recorre todas las clases sociales, y que es muy importante de nuestra alimentación y, y cuando además, eso
1: inimaginable que se debiera importar
21: pues cuando nosotros deberíamos de por lo menos ser un país productor de maíz uh -huh. pero bueno entonces hay que pues qué bueno que la competencia y claro mucho maíz de Estados Unidos pues viene subsidiado de los grandes corporativos uh -huh. eh, norteamericanos y entonces qué pasa con, con la gasolina pues que, claro, México ya no puede seguir subsidiando esa gasolina o el gobierno mexicano ante el deslizamiento de, del precio. Entonces, del, 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 de la devaluación, o, o yo digo des, deslizamiento, no me gusta utilizar la palabra devaluación, aunque sí hay una devaluación, sí. pero de ese deslizamiento entonces tiene que irse incrementando el precio de la gasolina. Ahora. Sí. Yo voy a decir, mucha gente, la gente común que va a los super o al, o al mercado o incluso, por ejemplo, estas empresas como Costco Sam's, pues si se ha dado cuenta es que los precios han ido subiendo, pero nadie ha anunciado que los precios están de acuerdo con el dólar y, y, la, y, 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 el, y, y el tipo de cambio de, de, del peso frente al dólar. Entonces, frente a un dólar, que hace unos días estaba a 20 y, y en, esta, en esta semana rompió, llegó a su punto máximo de 22 pesos, por arriba de 22 pesos, pues por supuesto que el subsidio a la gasolina no puede seguir y el gobierno pésimamente mal anuncia el gasolinazo. Uh
22: -huh. Claro
21: que todo, hay una insatisfacción muy grande y esto se presta, en mi opinión también, a manejo de grupos que todavía no sabemos si son del gobierno o si son de un partido en especial que inician con todo este vandalismo en las ciudades. Esto sí. para mí se me hace muy grave uh -huh. y me crea una realmente una una angustia porque esto lo vimos antes del Caracazo en Venezuela y lo hemos visto en otros países, estoy hablando del año del 89, ¿verdad?, Sí. Eh, en Venezuela, donde hubo también, corrió sangre y demás, hubo un golpe de Estado, o en situaciones cuando se presentó la caída del Consejo Monetario en, en, en Argentina. Entonces, estas situaciones realmente creo que han sido muy manejadas, muy mal manejadas, y que bueno, esto de esto, si regresamos, a, no solamente al, al el, a, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que viene tarde y que también tiene que ver con los acuerdos que se hicieron, por uh -huh. ejemplo en 87 con Miguel de la Madrid se sí. hizo el pacto de solidaridad económica después tuvimos el pacto con el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica uh -huh. son acuerdos que bueno en algún momento pues hay que, hay que juntarnos, el sector empresarial el sector obrero, el sector campesino, y tratar de manejar una emergencia. Pero ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno? Y aquí es donde me parece que sí es importante mencionarlo. El, el, en estos momentos, lo que debería de estar haciendo la Secretaría de Hacienda es sentándose en la mesa de negociar el servicio de la deuda externa, así como lo hizo Kirchner en su momento. Muy bien. Y eso es muy importante, porque nosotros vamos a dejar de recibir divisas por concepto de exportación de coches, uh -huh. por supuesto con un precio del petróleo totalmente devaluado, y no podemos seguir eh, creando una situación de mayores bajas de nuestros salarios para po hacer frente a un servicio de la Bien, deuda.
1: Pues no, Entonces, sí.
21: pues creo que yo podría seguir hablando, me uh -huh. parece que este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar debió de haber sido consensado uh -huh. con las diferentes fuerzas sociales y bueno, pues creo que lo que muestra es realmente un, un problema de ingobernabilidad, no sé quiénes sean los asesores del presidente no, y nadie bueno... Sabe. Nadie sabe, ¿verdad? No sé sí, si, si viene de allá, de la guerra de las galaxias o del ciberespacio. Desconozco quiénes uh -huh. serán, pero no tienen ninguna sensibilidad social para haber anunciado... Eso. Justamente. Eh, esto, esto de la gasolina.
1: Así es, justamente no se tiene esa sensibilidad social y como usted decía, la, la insatisfacción, pero sobre todo la afectación que se está teniendo. Maestra, pues creo que nos deja bastante claro esta explicación que nos hace de este tema, no solamente del de propio el propio acuerdo para proteger la economía familiar, sino también el tema de por qué eh, pues se deja de subsidiar la gasolina y cómo viene todo para para mal implicada y este tema de los asesores y demás. Pero bueno, maesa, me ha dado mucho gusto platicar con usted el día de hoy.
21: Pues muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hasta gracias. luego. Hasta
1: luego. La maestra Alicia Girón González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bueno, creo que queda bastante clara esta explicación. Y para seguir, ahora ya en el análisis, en el debate, me acompañan en esta en esta mesa eh, el día de hoy, Carmen Alesa Díaz. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Misael Gustavo Medrano, estudiante del noveno semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública, ellos vienen de la FESA Catlán. Misael, bienvenido.
14: Hola Deyanina, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Y Sebastián Abarca también de noveno semestre Ciencias Políticas y Administración Pública. Muy
17: buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno,
1: pues ya escuchábamos esta introducción que nos hace la maestra, pero ¿ustedes qué opinan después de que se da a conocer desde el año pasado lo que venía para, eh, para el tema de las gasolinas, el aumento, luego pues la protesta social, luego viene el mensaje del presidente y luego ahora está este plan para proteger la economía familiar que entre algunas otras cosas, bueno, lo divide ahí en varios puntos e incluso, e incluso se trata o se intentará dar un seguimiento y evaluación a todas, estas, a todas estas acciones. Pero, ¿qué opinan? Dentro de todo este contexto, empezamos, empezamos contigo, Carmen. ¿Con quién? Con Misael. Misael, adelante.
14: Bueno, eh, la verdad es que la maestra puntualizó muy bien los antecedentes, remitiéndose inclusive hasta eh, las acciones de no, eh, o las repercusiones de no hacer refinerías aquí en México. Uh -huh. Y yo creo que eh, esto de, de, de eh, es una consecuencia, también, pues, aunque algunos medios, incluso la presidencia de la república ha dicho que no, yo creo que sí es eh, una consecuencia de la reforma energética, que bueno, tiene eh, después, en el 11 de agosto del 2014, la publicación secundaria de la ley de hidrocarburos, eh, en donde bueno uno de sus, eh, de, de sus transitorios, que fue el que se derogó, eh, decía en la fracción primera que, estos eh, precios no se iban a dar una alza hasta el 2018. Eh, decidieron derogarlo ahora el 20 de octubre de este de este año que acaba de terminar eh, eh, y creo que lo hicieron eh, si lo vemos políticamente por dos cuestiones la política y la el electoral que van muy de la mano la electoral porque bueno si si esto se hacía en el 2018 iba obviamente iba a, a haber implicaciones eh, en, en las elecciones y bueno, yo creo que decidieron, esto es lo político, adelantarlas para no tener repercusiones tan graves eh, en el mismo sistema político de las, de las elecciones que ya menciono. Y bueno, este acuerdo yo lo veo sin acuerdo, uh -huh. se va a escuchar un tanto burdo, pero bueno, hay un, unos compromisos aquí que, que, que se manejan en el acuerdo que la Coparmex no ha querido firmar. Uh
22: -huh.
14: Y bueno, yo creo que, que son un tanto utópicos. Inclusive se vuelven más utópicos, dado que ahora la Coparmex no ha querido incluirse en ese acuerdo, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias, Misael. ¿Con quién continuamos? Con, contigo vamos ahora, Carmen. Pues sí, entre otras cosas, pues se comprometen algo de lo más importante a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica. Como decías, es un poco utópico porque ya hay varias cosas que pues empiezan a salirse de cauce, por decirlo de alguna manera. Obviamente los transportistas dicen, pues vamos a incrementar los precios, ¿no? Por ejemplo...
23: ¿Qué sí. opinas? Sí. Bueno, Carmen. son varias cosas. Estoy completamente de acuerdo que esto puede ser una una cola de la reforma energética y que era natural que el precio... O un coletazo. Un coletazo de la <risas> reforma energética, porque era natural uh -huh. que se tenía que subir. El tipo de cambio que tenemos, la dependencia de las importaciones y la debilidad de las finanzas de Pemex era insostenible ya para el gobierno federal. Y la única forma que tiene el gobierno de hacer frente a este tipo de cosas es a través de los impuestos. Todo el sexenio de Calderón ya se ha sabido cuánta subsidio hubo por el, el Estado y que ahora el gobierno de Peña ya no tenía cómo sostenerlo. Eh, yo creo que el, el problema fue que él se comprometió a que no hubiera un alza en las gasolinas. Eso jamás lo debía haber declarado porque no era cierto. Porque él sabía. O sea, nos mintió. Definitivamente. En su momento
1: lo mintió completamente y ahora pues no tuvo otra cosa que hacer lo que dijo que no haría nunca.
23: Exactamente. O sea. En su sexenio. Para, te, para tratar de ganarse un poco a la sociedad, nos dice que no va a haber gasolinazos y de repente tenemos como esta situación. Eh, yo estoy completamente a favor de la reforma, estoy as, eh, segura de que el gasolinazo era necesario para acabar con el monopolio de Pemex, para terminar con los sindicalismos y los problemas que, que Pemex estaba generando. Es natural la protesta social es natural que la gente se queje porque no hay un salario mínimo, porque la corrupción que existe en el sistema, eh, to todo lo que lo que Peña propone en su acuerdo sobre reducir los salarios, ¿no? a mí no me parece que sea eh, importante, en en entre comillas, para la economía. O sea, yo no creo que bajando el salario a los diputados vayamos a, no, eso es a, a tener Eso muy populista, una...
1: por de llamarlo de alguna manera. Exacto, eso no
23: definitivamente. Resuelve. Que eso va, va a dar un contento social y va a bajar la protesta. Estoy completamente a favor del acuerdo y no de la represión ¿no? de, de la que ha habido. Digo, los saqueos se, se comprobó, hicieron varios estudios periodísticos donde el mismo gobierno pagaba, ¿no? ¿Estamos regresando a Díaz Ordaz? ¿O qué está pasando? Y, y por parte del acuerdo, como ya, ya, ya me equivoqué, ya, ya dije lo que no tenía que decir, uh -huh. pues ahora voy a ver... ¿Qué, ¿Qué puedo solucionar? A mí no me parece que tenga algún fundamento económico, cómo se va a medir, quién lo va a llevar a cabo, y se los estaba comentando aquí a la mesa, uh -huh. que, que más que un acuerdo económico, me parecen propuestas de campaña.
1: Así es. Muchas gracias, Carmen. Sebastián, ¿qué opinas dentro de todo este, eh, este contexto que estamos viviendo? No sé si estés de acuerdo, por ejemplo, con Carmen. Decía yo sí estoy de acuerdo con la reforma energética, se ten, ya no se podía subsidiar la gasolina y demás. ¿Era la mejor forma? ¿Cómo ves?
17: Claro, bueno, eh, yo también estoy de acuerdo que en la coyuntura que tenemos, de bueno, del 2016 y 2017, eh, este gasolinazo, esta o sea, alza en, en, el, en el precio de los combustibles. Era pues, una medida desesperada al no poder hacerle frente a otros problemas que tiene el gobierno, como ese, pues, este combate a la corrupción gubernamental, que luego suena un poco utópico, o eh, por otro lado tenemos eh, la evasión fiscal. Entonces eh, el, el gasolinazo como política social, eh, la misma fue inoportuna, fue insensible, como lo podemos ver eh, con todas estas marchas, con todos estos saqueos que se han generado. No sabemos si los saqueos eh, van acorde con el gasolinazo, así no lo hacen ver. Pero, eh, bueno, como política económica, eh, el gobierno nos dice que, que esto le va a dar un respiro eh, a las finanzas nacionales, a las finanzas públicas. Entonces, bueno, nada más eh, como datos importantes, eh, en años anteriores el gobierno ha estado subvencionando, ha estado subsidiando eh, el combustible fósil aquí en México, eh, hasta con un 1.8% del PIB correspondiente. Entonces, eh, bueno, sin embargo, eh, esta cifra pierde relevancia cuando se compara con el caos, con el, con el costo perdón de la corrupción, la cual representa entre el 7 y el 10%. Es difícil estimarlo con precisión, pero por eso se da este intervalo de tres puntos porcentuales. Eh, o bueno, como también lo había mencionado, la evasión fis eh, fiscal, la cual constituye el 2.6% del PIB. Cualquiera de las dos es mucho más que lo que se invertía por eh, subvencionar este tipo de combustible. Eh, bueno, eh, con respecto a la evasión fiscal, eh, cabe destacar que según datos de la OCDE, México tiene la menor recaudación dentro de la OCDE. Con... ¿Y quién
1: evade este tema? ¿No? ¿Quién está llevando a cabo la evasión fiscal, no? Por ejemplo, grandes empresas muchas veces, ¿no? El común de los ciudadanos, dejas de pagar impuestos si te llega un requerimiento.
17: Sí, claro, claro, empieza eh, por las empresas, también por Muy los mismos ciudadanos. Eh, el caso es que, bueno, México solo logra el 12% de su PIB recaudar a comparación de eh, otros países de la OCDE, que sabemos que son de primer mundo pero eh, ellos logran recaudar por arriba del 30%. Entonces, bueno, eh, así 200 mil millones de pesos de, de subsidio suenan un poco insustanciales eh, comparado con el potencial de ingresos fiscales que se podría obtener la federación o eh, de decidirse a combatir eh, la corrupción, lo que esto podría generarse. Entonces, eh, eh, el gasolinazo es una medida necesaria, pero no se tuvo que llegar hasta ese punto desde Así es lo Me que estamos
1: viendo es que quizás era ya insostenible una situación en la que tienen que ver muchos factores, decía, es por ejemplo el tema de la corrupción, la evasión fiscal y seguramente muchos otros eran insostenible hasta que lo tuvo que pues comerse sus propias palabras el presidente y decir, pues sí, saben qué, si sí va a haber gasolinazo. Entre estas eh, y ya para ir redondeando un poco la idea con las conclusiones que ustedes tengan, yo decía, el sector gubernamental se compromete a qué con este con este acuerdo para la protección de la economía familiar a mantener la estabilidad de precios de la canasta básica ...a modernizar el transporte público y facilitar la movilidad... ...mejorar las condiciones de crédito a través de la banca de desarrollo... ...por otra parte un gran tema fomentar las inversiones y el empleo... ...preservar la estabilidad económica... ...preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho... ...mucho que suena de verdad a un bla bla bla... ...como lo han señalado muchos expertos y conocedores de, de, del tema económico en sí... ...y que justamente pues... En lo concreto no estamos viendo nada a raíz de este de este acuerdo. Yo no yo en lo particular no veo eh, concretamente o tangiblemente cómo, cómo nos va a beneficiar esto. ¿Ustedes qué opinan? Y ya para ir cerrando en el tema, ¿con qué concluyen? ¿Con qué, qué mensaje le dejan al Radio Escucha?
14: Eh, bueno, eh, a mí me gustaría eh, decir que
1: Misael, adelante.
14: son uh -huh. son propuestas que bueno realmente uno pensaría que tienen toda la, la buena intención de llevarse a cabo. Sin embargo, pues también estamos viendo el tema de, de la gasolina uh -huh. y que uno de estos puntos que ya mencionaste es mantener la estabilidad en los precios de la canasta básica. Bueno, eso se dejó de hacer hace ya un poco más de 30 años, incluso se va a escuchar un tanto burdo, pero ya incluso la Profeco ha venido a ser eh, un, una institución, yo diría, muerta. Modernizar el transporte público, bueno, tenemos años con esa propuesta. Dentro de los compromisos empresariales está no especular con precios, uh -huh. luego difícil porque al no firmarse estos, este acuerdo por parte de, 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 la, de, Coparmex. La, de la Coparmex, del, del empresariado, pues es natural que piensen así, dado que ellos están inmersos en, en, en el mercado y saben que al haber una alza en las gasolinas, eh, los precios se van a afectar. Bueno, me gustaría remitir un poco a, a que a un anuncio que hace la Presidencia de la República, uh -huh. diciendo que nuestros precios de la gasolina son competitivos. Bueno, si lo hacemos un comparativo con otros países de, de Latinoamérica, eh, como Uruguay, Cuba, Brasil, eh, pues claro que lo son.
22: Uh -huh.
14: Nada más que, eh, inclusive Chile también se menciona aquí, nada más que yo me preguntaría, ¿nuestro salario mínimo es también competitivo con estos países? Uh -huh. Y bueno, yo uh, retomaría una propuesta de el, eh, el, del analista Lorenzo Meyer, uh -huh. en donde él decía que para evitar... Eh, este tipo de situaciones en PEMEX se tenía que antes de la reforma energética, esto lo decía antes de la reforma energética, se tenía que eh, cambiar el, el, la forma en que se tenía fiscalizado a PEMEX, es decir, bajarle los impuestos que le estaban, eh, pues vaya, eh, ahorcando, ahorcando, ¿no? de alguna manera, sí. sí. Y esa okay. era una propuesta que él, él, él proponía, eh, uh -huh. que él decía en, en el 2012 2013 y creo que que era muy buena o que es muy buena, sin uh -huh. embargo bueno, ya después de la reforma energética, pues claro que, que la, la privatización de las gasolinas, la entrada de, de, la, de, las, gasol, de las nuevas gasolinerías a, al mercado mexicano implicaría estar, a, a, pues sí, estar un poco débiles ante, okay. ante lo que pueda pasar en, en el mercado internacional.
23: Muy bien, gracias Misael. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué cierras, Carmen? Bueno, son cuatro puntos principales. El primero, ¿cómo va a fomentar el gobierno la inversión? Si están aumentando los impuestos, si están aumentando la tasa de interés. Eso, en cualquier uh -huh. lugar, ahuyenta la inversión privada. ¿no? En segundo lugar, ¿la gente cómo va a ahorrar si lo que ingresa es lo mismo que gasta? Están diciendo que van a, a mantener los precios de la canasta básica. Eh, no están diciendo que se van a quedar igual, sino que no van a aumentar demasiado. O sea, que van a aumentar, es inevitable... Y el salario mínimo no va a alcanzar para cubrirla. Si de por sí si antes ya cuántas veces se mencionó que no alcanzaba para la canasta básica, ahora pues ¿de dónde van a sacar para que la gente ahorre en su Afore, en el infonavito a las propuestas que están poniendo en este acuerdo? ¿no? Así es. Y por último punto, que me parece eh, muy importante, que nadie ha tocado, es sobre la violación a derechos humanos que se está haciendo por la apertura de... De, en la reforma energética, también esto del fracking, y entonces uh -huh. están violentando los derechos de la tierra, los derechos de la participación ciudadana, de territorio, de vivienda de muchas personas, porque ya están haciendo excavaciones, ya están haciendo estudios, uh -huh. y eso a nadie le importa. O sea, entiendo que el, que, que el proceso del gasolinazo es, eh, no, no quiero escucharme muy muy extraño, pero una cortina de humo uh -huh. ante las violaciones inmensas que se están haciendo y la de, de, el desplazamiento forzado que... Que la muy gente bien. está teniendo.
1: Otro gran tema que pues, podríamos abarcar toda una mesa para hablar de él. Muchas gracias, Carmen. ¿Con qué cierra, Sebastián?
17: Sí, bueno, eh, a mí me gustaría cerrar con el pacto económico, con lo que tiene que ver con el pacto económico. Eh, para esto seré muy breve. Eh, desde mi punto de vista son cuatro hojas de nada. Eh, ¿Qué le falta al pacto económico? Desde mi punto de vista, bueno, eh, evidentemente no se puede construir en tres días como lo hicieron. Eh, decía la Coparmex que le entregaron el, el folleto final dos horas antes uh -huh. de que comenzara la, sí la ceremonia. Entonces, bueno, evidentemente tres días no son suficientes. Eh, los acuerdos deberían de incluir metas claras, objetivos puntuales, eh, la metodología, cómo es que se va a evaluar, o sea, cómo se van a alcanzar esos propósitos, etcétera. Y también, bueno, eh, un verdadero acuerdo eh, requiere eh, requiere ser inclusivo y que la sociedad participe. A mí me hubiera gustado que la sociedad dijera qué es lo que le gustaría que se incluyera en este pacto económico, qué es lo que ellos pretenden o nosotros que más eh, nos beneficie, todo esto. Entonces, bueno, eh, un consenso social eh, es muy importante y para finalizar, eh, particularmente eh, el gobierno quien administra los recursos públicos eh, en nuestro país está obligado a, a asumir compromisos específicos para mejorar, ya sea eficientar, transparentar, corregir o castigar eh, el mal uso que se le hace a veces al presupuesto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias también, Sebastián. Yo me quedaría con, con que hubieran tomado la opinión también... Eh, de los expertos, ¿no? los que realmente conocen de todo este de todo este tema pues nada, agradecerles esta participación en esa mesa de análisis a Misael Gustavo Medrano, eh, Medrano Carmen Alesa Díaz y Sebastián Abarca que vienen de la FES Acatlán, ellos son estudiantes y nos dan su punto de vista también desde su análisis sobre este importante tema que estamos viviendo hoy en México, gracias por venir. Muchísimas gracias, gracias. Hasta, luego. Hasta luego, Hasta luego. muchas gracias 2 con RU.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma R.U. Con
13: Deyanira Morán. Well, I'm a
24: Buzzing around your high. Well, I'm a king Bean around your eye. Well, I can make, honey, baby Let me come inside I'm young and able To buzz all night long I'm young and able
1: Bien, estamos escuchando a Slim Harpo y que nace un día como hoy, un 11 de enero, eh, considerado pues un gran bluesista y él es estadounidense y conocido también por su maestría creando sonidos de blues con su armonía
24: Well I'm a king Bee. Want you to be my queen. Well I'm a king Bee. Want you to be my queen. Together we can make honey. The world never seen.
13: Arte y Cultura.
1: En las opciones musicales que, que da la producción. Así es, y decía, bueno, que has logrado muchos sonidos con su, con su armonía y con su armónica también.
7: Ah, muy bien.
1: Oye, y bueno, mandar saludos también claro. a quienes nos siguen por redes sociales, Francisco Flores, Cristina Uguiarte de Metepec, y bueno, aquí un mensaje que no, no sé qué nos escribió ahí. <risa> Pero bueno, muchas gracias a quienes nos escriben por redes sociales. ¿Qué nos y, tienes y ahora?
7: No, no nada más este, ver, redes sociales. Ajá. Recuerden que nuestro teléfono nuestro teléfono es el 55 36 43 39. Si tienen ahí algún comentario, también los podemos escuchar. De Yanira, en, una, en otra información, del 9 al 13 de enero se lleva a cabo el Festival Universitario Internacional de Flauta Transversal. ¿Dónde? Pues nuestra melómana de cabecera, la maestra Dulce Huet, nos preparó una cápsula. Escuchemos.
25: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Villanueva, profesor de plato transversa de la Facultad de Música de la UNAM. Y los invito a ustedes, Escuchas de Prisma RU, a venir a la Facultad de Música de la UNAM, a la Ciudad de Sachipiri, a escuchar los conciertos pertenecientes al Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa que se está llevando a cabo esta semana y en el cual podrán ustedes escuchar a flautistas eh, tanto nacionales como extranjeros. Los conciertos tienen lugar a las 13 horas, flautistas estudiantes, todos ellos ganadores de alguna de las ediciones, del concurso nacional de flauta que se ha venido realizando ya desde hace aproximadamente 15 años también hay conciertos a las 18 horas con flautistas profesionales muchos de ellos también ganadores del concurso nacional de flauta y a las 19.30 horas con los maestros internacionales por ejemplo hoy miércoles tendremos al maestro Marcelo Álvarez eh, tocando música argentina para flauta y piano eh, acompañado por Fernando Carmona y Aline Hernández El festival universitario tiene ya muchos años, es aproximadamente la edición número 16. Los muchachos tienen la oportunidad de asistir a cursos, es decir, a clases magistrales por parte de los maestros internacionales invitados. También tienen la oportunidad de escuchar a los flautistas, compañeros de otras latitudes de la República y también del extranjero, en los conciertos de, las, de la una de la tarde, de las seis, y también hay conferencias con los compositores, evidentemente con algunos solamente, que han escrito una obra significativa para la flauta transversa en diferentes formaciones. Este evento, como todos los eventos de carácter nacional, tiene un trabajo muy fuerte de planeación, de conciliación de horarios, de conciliación de calendarios, con todos los artistas invitados, también de convocatoria a nivel nacional, para que todos los maestros de las distintas escuelas profesionales del país se enteren, inviten y exhorten a sus alumnos a asistir a este evento y como resultado tenemos una asistencia pues casi récord, porque son más de 100 estudiantes los que se han dado cita en esta semana que podrán aprovechar todas las enseñanzas y las perspectivas sobre la técnica e interpretación de la flauta transversa y su repertorio. Amigos de Radio UNAM, no me queda más que reiterar mi invitación a que asistan a los conciertos que se llevan a cabo en la Facultad de Música de la UNAM en este Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa. Vengan, la entrada es libre. Estoy seguro que aquellos que vengan se van a dar una muy muy grata experiencia del repertorio escrito para flauta transversa.
7: Muy importante la información de Yanira y sobre todo para empezar el 2017 también con estos cursos de formación musical que se imparten en la Facultad de Música. Les deseo una excelente tarde, yo regreso mañana y también algo muy importante de Yanira que no hemos mencionado. En redes sociales eh, también subimos un avance de lo que van a escuchar en este programa, entonces para que ahí nos sigan y Todos también para días. que reproduzcan los videos que hacemos a diario y vámonos con el paso. La misma
13: RU. Sarpaso RU.
1: Adelante, Eric.
10: Muchas gracias, Deyanira. Y bueno, como informamos ayer, Edgardo Codesal dejó el área técnica de la Comisión de Arbitraje. En conferencia de prensa, Héctor González Iñárritu, director de esa comisión, dijo que fue el resultado de una desgastada relación con los silbantes de la Liga MX.
8: Es una situación que viene ya desde hace algunos meses, donde había un, un desgaste en la relación con el grupo arbitral, con, con varios de ellos. Se trató de, de intervenir para poder ayudar a esa, a esa buena relación, a esa buena comunicación en una... Relación que siempre es complicada de desgaste entre un área técnica y, y en este caso, los árbitros. Y bueno, pues estuvimos trabajando en ese sentido. Desafortunadamente no se llegó a un, a un buen puerto al final. Y Edgardo Coensal hoy en la mañana me, me comentó que era complicado pues, este, seguir así y que se hacía a un lado de, de la comisión.
10: Se dice que Edgardo Codesal eh, no atendió las indicaciones de la FIFA para, digamos, actualizar las indicaciones a, a los silbantes mexicanos. Y bueno, se, especul se especula que en su lugar podría llegar Arturo Bricio o, o Marco Antonio Rodríguez, el famoso Chiqui Marco. Y en otra información, María Sharapova anunció que volverá a jugar tenis en abril en el abierto de Stuttgart en Alemania, tras haber sido suspendida durante 15 meses por usar una sustancia prohibida. A Sharapova inicialmente la castigaron por dos años, pero apeló y le redujeron el castigo en octubre. La tenista ha dicho que usó meldonio durante años por razones médicas y no sabía que la sustancia había sido prohibida en 2016. En otra información, Michael Schumacher, eh, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, se convierte en miembro del Salón de la Fama del Deporte Alemán. El expiloto de la Fórmula 1, junto con eh, la viatronista Magdalena Neuner, fueron los do las dos estrellas del deporte que fueron votadas para entrar al Salón de la Fama tras una encuesta en internet donde participaron alrededor de 180 mil aficionados. Y bueno, pues es la información deportiva esta tarde de Yanirán. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Prisma RU. Bien, hace rato les comentaba que si nos daba tiempo, les platicaría sobre esta nota que se publica hoy. Inteligencia de Estados Unidos advierte del avance de la izquierda con miras al 2018. Esta nota que le leo de la agencia Proceso dice que un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos advierte de la posibilidad de que la izquierda llegue al poder en 2018 si las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto no logran reducir la brecha económica. De acuerdo con el diario Reforma, el informe llamado Tendencias Globales aluda al deterioro del apoyo al mandatario debido a acusaciones de corrupción, violencia, deterioro de la economía y crisis domésticas, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice eh, textualmente, Peña Nieto ha implementado reformas de amplio alcance en industrias clave, tales como petróleo, comunicaciones y finanzas, así como la educación en un esfuerzo para mejorar la competitividad de México, pero el crecimiento no se ha incrementado sin significativamente, hasta el momento. El apoyo público se ha deteriorado en medio de acusaciones de corrupción, violencia persistente, un peso en debilitamiento y crisis domésticas, tales como la desaparición de los 43 estudiantes, subraya este documento y advierte: con las elecciones presidenciales en 2018, los votantes podrían inclinarse hacia un candidato de izquierda que presione para revertir las reformas y los acuerdos comerciales. El análisis forma parte del informe que se publica cada cuatro años antes del arribo de un nuevo presidente en Estados Unidos. Bueno, pues es lo que se destaca también el día de hoy. Y bueno, son las dos 2.55. Hablando de estos temas también, el partido Movimiento Ciudadano Allá en Jalisco va a la corte por gasolinazo, dice que es que es ilegal y bueno, hemos aquí comentado de que hubo dos eh, dos personas que se ampararon en contra del gasolinazo, uno fue aceptado y que decían que si 150 mil personas se juntan, pues podría ya entrar a la corte y dar pie a, pues, a algún paso, a ver qué sucede con esto, con ese tema de ampararse y decir, bueno, pues a mí nadie me... Me alertó todo este engranaje también legal que se podría hacer con respecto al tema. Bueno, pues en este caso, presidentes municipales y diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una controversia constitucional para exigir que en sus municipios se aplique el menor costo de la gasolina. Bueno, pues eso es parte de lo que se publica también en torno a este tema. Dos con cincuenta y seis minutos. Bien, y ya estamos eh, a unos minutos de irnos, pero antes está nuestro resumen final que tiene mi compañera Virginia Sánchez
26: Vicky. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El senador Mario Delgado, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, señaló la que la acusación de la Comisión Nacional de Seguridad en su contra y de Andrés Manuel López Obrador, como los principales promotores de las protestas contra el gasolinazo, se trata de una cacería de brujas. 24 alcaldes del Movimiento Ciudadano encabezados por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique El Faro, presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el aumento al precio de la gasolina en sus territorios. La Secretaría de Gobernación anunció que esta tarde se retirarán los manifestantes que se encuentran en la planta de Pemex, ubicada en Mexicali, Baja California, para restablecer el acceso y la operación que permita abastecer de combustible a las gasolineras de la región. El relator especial de Naciones Unidas, Michelle Ford, visitará nuestro país del 16 al 24 de enero para conocer la situación, retos y propuestas de los defensores de derechos humanos y evaluar los esfuerzos de las autoridades mexicanas para protegerlos. Durante su primera rueda de prensa, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aceptar la pregunta del reportero del CNN al acusar a la cadena de divulgar noticias falsas sobre el, el informe de inteligencia que presentó un espionaje ruso en su contra. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky.
1: Y bueno, nos vamos con música I Got Love If You Want It de Slim Harpo.
24: Got your love that you want it Got love that you We can rock on wild We can rock on wild Quit teasing me, babe Quit teasing me, babe What you find, brown, plain What you find, brown, plain If you let me love you, thing. I'm feeling your loving me I'm feeling your loving man. Now yeah, you come thing, now yeah, you come thing, I went your head hung down, I wet your head hung down. I know you've been in talks all over town, The talks all over town.